0: HR Club Talks, podcastul celei mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România. Powered by Wizrom.
1: Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Partenerul acestui episod este WizRom. Soluțiile Wizrom pentru managementul resurselor umane dezvoltate în colaborare cu cei peste 1000 de parteneri transformă experiențele de hasher pentru lumea muncii de mâine cu scopul de a digitaliza complet procesele de hasher și de a eficientiza modul în care lucrează aceste departamente. Constatăm că inovația și creativitatea celor implicați în recrutarea pentru programe de internship și nu numai, crește în fiecare zi, atât în ceea ce privește metodele de atragere și selecție, dar și în ceea ce privește metoda de motivare și reținere. Invitații primului episod din sezonul 5 HR Club Talks, vor împărtăși experiența lor de profesioniști de resurse umane, dar și din rolul de candidați. Pentru că i-am menționat, îmi doresc să-i salut și să-i prezint câteva cuvinte. Delia Moise este Talent Acquisition Analyst în cadrul Kaufland România și totodată urmează cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității din București. Încă de mică, este pasionată de literatură și scrie despre subiecte care abordează teme din viața de zi cu zi și mai ales scrie povești despre oameni și experiențele proprii. Delia este pasionată de lucrul cu oamenii și se implică în activități de voluntariat. Cel de-al doilea invitat al meu este Doru Foct, om de HR trecut prin toate tăișurile profesiei, este fan al oamenilor și al relațiilor interpersonale. De 10 ani este în contact cu fenomenul de HR, este susținător înfocat focat al dezvoltării, curiozității și al umorului neîngrădit. Da, afirmă că e nevoie de umor în această profesie. În timpul liber îi place să fluiere și nu oricum, ci din postura de arbitru de volei, profesie pe care o practică tot de 10 ani. Salutare Delia, salutare Dorum, mă bucur să povestim astăzi la podcast și vă propun o temă care în ultimii ani a fost tot mai des pe buzele angajatorilor. Cum atragem și reținem talentele în companie? Plecând de la această întrebare, am o primă curiozitate pentru voi. Ce modificări considerați voi că au devenit elementele cheie în zilele noastre când ne dorim ca angajatori să atragem talente?
2: Bună dimineața, Delia! Bună dimineața, Madalina! Mă bucur în primul rând să fiu aici și uh, chiar... Uh... Puțin uh, sunt așa cu zâmbetul pe puze că te-am uh, încurcat cu descrierea mea. Nu vezi cele două lucruri uh, destul de des împreună, cele două profesii să le zic așa, dar uh, îmi place de multe ori să șochez cu, cu chestia asta și uh, de ce am zis hai să introduc puțin să vedem uh, reacțiile. Cred că am putea să începem de lea, dacă vrei, pot să răspund eu primul sau uh, putem să continuăm
0: uh,
2: Așa, cu salutul tău. Mădălina, ai pus o întrebare foarte, 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 foarte complexă, să zic așa. Putem să privim din foarte multe perspective, putem să gândim din foarte multe puncte strategice, dar ce rămâne cu siguranță valabil este că orice angajator trebuie să rămână relevant pe piață ca să reușească să atragă nu neapărat tinere talente, ci noi, să zicem așa, minți luminate care să dezvolte la rândul lor mai departe mediul de muncă, echipe, colegi, activități, procese și așa mai departe. Dar putem să dezvoltăm, sunt tare curios să vedem și Delia ce are de zis întâi și apoi să putem să vedem perspective diferite.
0: Sunt foarte fericită și eu că sunt parte din această inițiativă faină și cum spunea și Doru și eu, cred că această temă poate aborda o grămadă de direcții și cred că în vremurile actuale, unde dinamismul este absolut uluitor, putem atrage talente greu și ușor în același timp. Cred că avem foarte multe pârghii prin care putem face asta, dar în același timp cred că avem și foarte multă concurență care încearcă să facă asta în același timp și cred că asta poate fi puțin dificil. Și dacă ar fi să mă gândesc la o primă direcție prin care putem atrage atragem talente, cred că, nu știu, toolurile digitale de recrutare ne-ar putea ajuta foarte mult în demersul ăsta și o a doua direcție Cred că este seria de beneficii pe care o regăsim, se pare, în toate anunțurile. Cred că dacă știm cum să o punem corespunzător, avem șanse foarte mari să atragem oamenii potriviți. Doru, ce părere ai despre această...
2: Sunt um, în asentiment cu tine până într-o anumită măsură, pentru că chiar dacă această abordare foarte tehnică în ghidimele ce facem, cum facem, unde postăm, ce postăm, cum scriem un anunț și așa mai departe, până într-un anumit punct sunt relevante. Mie, de exemplu, îmi place abordarea mai personală, adică o interacțiune cu candidații, o interacțiune cu viitorii angajați, pentru că trebuie să fim optimiști și să privim așa spre viitor și să îi considerăm ca fiind viitor angajați, unde... Acea testare a atitudinii mie mi se pare extrem de importantă. Și de ce zic asta? Pentru că prin partea tehnică, când începem să avem tot mai multe softuri cu inteligență artificială, tot mai multe programe care să ne ajute să scormonim printre sutele de CV-uri, din nou optimist fiind, (laughs) printre sutele de CV-uri pe care le primești într-un proces de recrutare, se pare că se pierde componenta umană, adică Atât de mult se dezvoltă business procesele, efectiv, joburile pe care le avem, dacă stăm să ne gândim ca o paranteză, peste 10 ani, poate nici chiar atât, poate peste 5 ani, vor exista joburi care astăzi nici nu ne-am gândit la ele, adică nici nu avem o denumire pentru astfel de joburi. Și atunci ar trebui să încercăm să nu pierdem din vedere componenta asta empatică, componenta interpersonală de apropiere a oamenilor, pentru că tot ce înseamnă skill, adică și aici mă refer la hard skill, dacă trebuie să înveți o platformă nouă, dacă trebuie să înveți un proces nou, toate lucrurile astea se pot face cu oricare dintre oameni, dar să găsești atitudine potrivită, lucrul acesta mi se pare puțin challenging din perspectiva tehnică a lucrurilor.
0: Mie mi se pare cumva că aceste instrumente digitale ar ajuta mai ales la joburile unde... Aplicanții sunt într-un număr foarte mare, nu știu, poate la poziții de mid sau top management. Într-adevăr, atitudinea contează foarte mult, dar părerea mea e că unde avem job-uri, de execuție, să le spunem, aceste instrumente digitale cumva ne-ar ajuta și ne-ar rapidiza procesul.
2: Îmi place că ai confirmat faptul că tu chiar primești sute de CV-uri pentru anumite poziții. Deci, da, există acolo, cred că, un echilibru la care trebuie să fim atenți. Adică să nu lăsăm treaba asta prea mult în mâna în ghilimele softurilor pe care ne bazăm și să mai existe și puțin input uman, pentru că la urma urmei cred că este mai mult sau mai puțin relevant dacă recrutăm un director sau un manager sau recrutăm un angajat la început de drum. Și părerea mea este că ar trebui susținut mult mai mult cei care sunt sau pășesc pentru prima dată în piața muncii, pentru că din experiența mea profesională, de multe ori acei oameni habar nu au la ce să se aștepte. Și asta este un lucru pe care l-am observat și văd cum îi sperie efectiv acest lucru, indiferent dacă au skill dezvoltate. Am văzut tineri, studenți sau care chiar au terminat facultatea, care au niște seturi de... Aptitudini extraordinare, dar pur și simplu se sperie să pășească în piața muncii. Și atunci, acolo văd de un rol foarte important al recrutorului ca să pregătească oamenii aceia să intre mult mai ușor în piața muncii. Pentru că, dacă vorbim de un manager, chiar și de un team leader, director sau alte nivele, aceia sunt oameni căliți, mai mult sau mai puțin, care știu la ce să se așteaptă. În schimb, cei care sunt mai tineri, mai, să zicem, nu neapărat timizi, dar mai precauți din punctul ăsta de vedere, cred că acolo accentul trebuie pus mai mult.
0: Da, eu cred că și un recrutor are un rol absolut esențial, dar mie mi se pare că pregătirea asta despre care vorbești trebuie făcută cu pregădere în sistemul educațional de început, mi se pare că ar trebui să se pună într-o, într-o primă fază accent pe ea din sistemul educațional, pentru că eu cred că aceste emoții vin din faptul că mulți tineri nici nu sunt orientați vocațional. Unii dintre ei aplică la zeci de joburi, vin la zeci de interviuri, să că ia să vedem care dintre ele o să fie poziția mea. Din experiență proprie, spun, sunt um, candidați care aplică fără să citească anunțurile și întreabă, da, care sunt responsabilitățile pe care le presupune anunțul ăsta? Și atunci mi se pare că ar trebui un să se pună accent pe orientarea vocațională a viitorilor noștri angajați ca lucru care nu se întâmplă la noi cel puțin. Da,
2: cu siguranță cred că o să deschidem cutia Pandorei cu acest subiect și Mădălina o să ne indice imediat ceasul că poate stăm uh, prea mult uh, timp pe subiectul acesta, dar Putem putem să fim de acord pe pe partea asta și, într-adevăr, sistemul educațional are încă niște lacune pe partea asta de pregătire, dar, dar, și există un dar, este acolo un pic de optimism în orizontul nostru, pentru că am întâlnit și cadre didactice care fac the extra mile, cum s-ar zice în limbajul nostru de română-engleză, ca să-și ajute studenții sau masteranzii sau... Absolut pe oricine care încearcă pentru prima dată să intre în câmpul muncii. Și fac niște eforturi, la urma urmei, voluntare, pentru că cunoaștem cu toți ce găsim în sistemul educațional, dar este totuși o fărâmă de speranță că lucrurile se duc înspre bine. Și da, sunt de acord și cu partea de neinformare, ce anume că găsim oameni care aplică și nu se informează, nu citesc jd ul dar există și reversul medaliei. Am găsit și anunțuri atât de alambicate, cu un limbaj atât de tehnic folosit încât Chiar nu știi la ce să te aștepți de la jobul acela.
0: Da, nu te contrazic. Într-adevăr, sunt din experiența persoanei care și-a căutat cândva un loc de muncă. Sunt și anunțuri care sunt foarte neclare și, într-adevăr, nu știi ce să te aștepți. Cum ziceai și tu, și eu sunt în asentimentul tău. Cred că toată această povestioară, ca să zic așa, a joburilor e undeva la mijloc.
2: Cred că putem să fim atunci și să aducem laude recrutorilor care fac și ei pasul ăsta în față. Și pregătesc oamenii pentru interviu Mi se pare extraordinar să ai niște informații uh, din interior Să găsești un recrutor care să-ți spună Uite, asta presupune jobul. Asta căută managerul sau hiring managerul Este de așa natură, se uită la z. Adică o pregătire informală la urma urmei Pentru că așa, dacă este un candidat uh, cu un răspuns pozitiv La final și recrutorul își atinge targetul, dacă putem să zicem, și compania primește un uh, candidat bun și acel candidat uh, schimbă statutul, poate să ajungă angajat. Adică toată lumea este fericită printr-o atitudine sau printr-o acțiune destul de simplă din partea recrutorului. Și cred că uh, suntem toți în asentiment, văd că și Mădălina uh, ne aprobă, Delia, noi oricum am concluzionat că suntem pe aceeași lungime de undă, deci uh, cred că e ok din partea tuturor.
1: Eu v-aș întreba pe amândoi cum credeți că va arăta acest mod de a atrage talente mai mici sau la început de drum sau chiar cu experiență, un variant asta hibrid. da, Am trecut de pandemie, am văzut cum e fully remote și acum mi se pare că e un mix. De la voi cum se vede?
0: Eu cred că asta are numai avantaje, mai ales că sunt foarte mulți candidați care fix asta întreabă cumva dacă poziția lor poate să implice lucruri de acasă și asta o să mi-aducă o nouă temă de discuție. Eu cred că atragerea asta nouă de candidați în condițiile actuale nu poate să aducă decât diversitate și incluziune în companie, pentru că Fiind toate lucrurile standardizate în online, creând cu toții pe Zoom, Teams și Meet, cu care cred că ne-am obișnuit, nu facem să aducem în companie decât foarte multă diversitate culturală. Putem să recrutăm din confortul personal oameni din alte țări, care, nu știu, pot să vină la noi în România și, în același timp, cred că aduce și componenta asta despre care spunea Doru foarte empatică. Omul se simte la el acasă, în fotoliu propriu, mult mai confortabil să-i să se ia un interviu și atunci poate poți să cunoști un candidat mai bine și în același timp tu, ca recruter, poți să îți prezinți cartea de vizită companiei un pic mai bine, pentru că cu toții suntem oameni și cred că confortul casei ne sporește tuturor gradul de confortabilitate.
2: Uh, și cred că e rândul meu să fiu uh, reversul medaliei. <laughs> uh, chiar dacă... <laughs> Ce a zis Delia, într-adevăr am simțit, cred că cu toții pe pielea noastră, ce înseamnă confortul casei, ce înseamnă să crezi dintr-un loc unde te simți în siguranță, te simți, și aici nu mă refer doar la siguranță fizică, evident, vorbim de un lucru mult mai extins, ci pur și simplu dintr-un loc confortabil de unde poți să interacționezi cu ceilalți. Chiar în cei doi ani de pandemie, Chiar am avut norocul să coordonez două generații de interni complet online. Pot să zic că dacă nu există inițiativă din partea celor două părți, adică angajați și angajatori, ca să facă pasul unul spre celălalt, legătura aceasta online e puțin șubredă, ca să folosesc termenul ăsta sau cuvântul ăsta din lipsa altor cuvinte. Și de ce zic asta? Pentru că generația care vine, tineri care termină studiile, vor să intre în piața muncii, sunt extrem, extrem de entuziasmați, sunt extrem de curioși, sunt extrem de energici și până într-un punct te ajută componenta digitală, adică munca online, efectiv, dar uh, îngrădește puțin acea energie pe care ei o au. Asta făcând comparație cu alte generații de interni în care am avut norocul să ne vedem face-to-face, să fim zilnic la birou, să interacționăm. S-a simțit o diferență din punctul acesta de vedere. Pentru că ei vin și intră într-o companie, în piața muncii, fiind ca un burete, absorb absolut orice informație, absolut orice bucată pe care le o dai, o digeră, o transformă după aceea în muncă efectivă, e un proces extraordinar de văzut. Și componenta online puțin știrbește din... partea aceasta, într-adevăr nu înseamnă că lucrurile nu merg, nu înseamnă că munca efectivă nu se întâmplă, dar ca orice lucru dus puțin în extrem începe să dăuneze și de aceea pun accent și aș vrea tare mult să nu se pierdă componenta asta de interacțiune. Chiar dacă acum toți trei ne vedem, ne auzim, ca și cum am fi în același loc, cred că podcastul acesta ar fi fost mult mai interesant dacă l-am fi făcut față în față. și de aceea putem să facem o paralelă și pentru, pentru partea asta integrantă, să zic așa, în câmpul muncii unde este nevoie acută, efectiv, și asta susțin clar și răspicat, este o nevoie acută de relaționare interpersonală. Să ne vedem, să ne strângem mâna, că acum putem să facem lucrul ăsta, chiar și cu mai puțin dezinfectant, dar uh, e un lucru care te conectează extraordinar de tare cu, cu oamenii.
0: Um, și eu sunt de acord cu tine, adică nu mă poziționez în ceală contra... <laughs> Um, și eu cred că componenta asta empatică despre care vorbești e mult mai pronunțată fizic și nu sunt pro 5 zile pe săptămână, 20 de zile pe lună la online eu Cred că o zi, două la birou um, nu ar face decât să completeze toată siguranța asta despre care vorbeam și într-adevăr cred că energia unei echipe nu se simte cel mai bine în mediul offline, atunci poți să-ți cunoști colegii, poți să le vezi gesturile pe care camera poate nu le captează tot timpul, poți să-ți formezi altfel o părere despre ei și cred că, cât tot spuneai despre intern, din experiența mea și mai ales a colegilor mei mai vechi în acest domeniu, cred că un dezavantaj al datului online este faptul că nu știu cât de curioși pot sta oamenii cu orele în practicarea de activități în mediul online. Sunt curioasă cum a fost experiența ta în coordonarea interilor.
2: Da, uite, un aspect destul de interesant pentru că am simțit că a fost necesar să fac acel pas în față de extra mile, să fiu eu cel care inițiază scânteia asta de energie și exact de atât era nevoie ca să vadă că suntem pe aceeași lungime de unde să vadă că e ok să fii energic, că e ok să pui întrebări. Lucruri pe care, exact cum ne-ai spus și tu, componenta online poate nu transmite exact tot ce vrem să transmitem prin, nu știu, limbajul corpului, prin expresii, prin gesturi și așa mai departe, fără să le spui neapărat pe cuvinte. Adică e ok să pui întrebări. Lucruri pe care l-am și făcut tocmai ca să nu existe, să nu existe acolo niște neînțelegeri. Chiar i-am îndemnat... Pe toți internii pe care i-am coordonat, i-am îndemnat să pună cât mai multe întrebări, să fie cât mai sâcâitori, să fie cât mai curioși din punctul ăsta de vedere. Și așa, în ghilimele, am puțin și partea de management ca să interacționeze mai mult, pentru că este nevoie de puțină energie în plus în, în mediul online. Aș fi vrut să pot să fac o paralelă, să zic că uite s-a terminat în mediul online și într-un final povestea are și un final fericit și ne-am și văzut face-to-face, dar din păcate nu s-a întâmplat lucrul acesta, sau s-a întâmplat foarte, cu foarte puțini dintre ei și din circunstanțe, să zic așa, pur întâmplătoare, dar e plăcut să poți să le oferi cadrul acesta. În concluzie, este nevoie de un cadru în care ei se poate desfășura și dacă ei se simt îngrădiți, atunci o, să, o să-și cenzureze emoțiile, curiozitatea, energia de care vorbeam. Și uh, cred că mediul ăsta online un pic uh, duce în, în direcția aceea. Dar există și excepții. Și cred că, Deliatu, uh, dacă bine ține minte, ai fost și tu parte din uh, programe de internship,
0: Da, prima mea experiență, (gânguia) primul meu job, a fost prima dată în program de internship. Coordonarea asta online pentru mine a fost mai confortabilă la început, ce să zic. Pentru că am fost online, deși energia echipei din care fac eu parte este absolut uluitoare și aș fi fizicul ei tot timpul, la început m-a ajutat foarte mult că am lucrat de acasă. Am putut să-mi pun lucrurile în ordine și pentru persoană care abia intrase pe piața muncii. Cumva a fost acea... (gânguia) Încurajare tăcută de a putea să-mi desfășor lucrurile. Pe mine m-a ajutat foarte mult componenta asta, mai ales la început.
2: Cred că este un pic, să zic așa, o mică diferență față de cum se făceau programele de internship. Acum, nu vreau să mă duc foarte mult în spate, nu foarte mulți ani, cred că și cei din generația mea au fost. Mai mulți sau mai puțin implicați în programe de internship la începutul carierei. Nu foarte mulți, pentru că nu erau la modă, știm foarte bine. Și internshipul trecut era foarte diferit față de ce se întâmplă în ziua de astăzi. Practic, mie mi s-a permis să fur meserie adică acesta a fost internshipul meu, în timp ce duceam dosare sau plimbam hârtii dintr-un birou în altul, mai trăgeam cu urechea sau mai mi-aruncam ochii pe niște documente sau mai vedeam niște procese și încercam de acolo să extrag cât de multă informație puteam. Dar mă bucur enorm să știu că companiile chiar fac un efort pentru că la urma urme este vorba de un efort Destul de mare, pentru că este o resursă și de oameni, și de bani, la urba urme, pentru că și asta este o componentă importantă, dar e bine că se face o investiție de genul acesta în în generațiile care urmează. Și așa vedem tot mai multe programe de internship extrem de interesante. Adică, dacă aș putea, sincer vă spun, aș vrea să fac un internship, chiar și la vârsta asta. Aș vrea să fiu curtat în ghilimele de companii, sau aș vrea să fiu... Nu știu, într-un spațiu în care toată lumea să-ți spună e ok să pui întrebări, e ok să fie, nu știu, discuție informală, e ok să fii curios, e toate lucrurile astea care pot să zic că au lipsit până acum.
0: Da, eu cred că resursa asta despre care vorbesc se folosește atât de mult și pentru că, dacă îmi permiți, cu generația din care fac eu parte, noua generație de tineri, ca să zic așa, își dorește beneficiile astea. E, mi se pare un curaj așa uimitor de a lupta pentru drepturile noastre și de a spune, nu, asta nu-mi place, nu, asta nu e potrivirii. Jobul Din câte observ nu mai este mă duc la muncă să câștig un salariu, ci mă duc la muncă să fiu fericit, mă duc la muncă să am realizări, mă duc la muncă să am un statut mai înalt, mă duc la muncă să mă dezvolt emoțional și acum nu știu că atunci nu eram născută, dar cât de prezentă era componenta asta despre care vorbesc acum poate 10, 15, 20 de ani și cred că asta internship noi, pentru că angajatorii, cred că mai ales multinaționale, s-au adaptat la acest nou trend, ca să zic așa.
2: Ai zis acolo o chestie foarte interesantă și un pic mi s-au oprins pe culețele de componenta asta de împlinire la locul de muncă și aș dezvolta puțin mai mult pentru că eu cred că nu doar cei care termină studiile și vor să intre pe piața muncii, nu cred că doar ei caută împlinirea asta la locul de muncă, ci cred că O căutăm cu toții. Și împlinirea asta, cum ați zis și tu, trece de componenta materială, adică, ok, beneficii, bani, bunuri de masă, nu zile în plus de concediu și alte atracții de genul ăsta din pachetul salarial. Cred că s-a dezvoltat extrem de mult componenta asta, cu nenorocul... Sau poate cu norocul celor doi ani, putem să vedem lucrurile și așa. Un mare accent s-a pus pe ceea ce înseamnă împlinirea angajatului. Și aici, trecând peste componenta materială, vorbim și de acea componentă empatică pe care am zis-o și la început, adică o îngrijire mai atentă la ceea ce se întâmplă. Vorbim de lucruri ca anxietate depresie și burnout. Trei lucruri extrem de des întâlnite, tocmai din... Cauzele pot fi multe și mărunte, dar partea importantă este că angajatorii au început să se îngrijească de angajații lor. Aceste trei, nu știu cum să le numesc, afecțiuni, cred că e puțin zis, sunt niște lucruri noi pe care nu le-am mai întâlnit în câmpul muncii din România. Sau poate că au fost acolo doar că nu au fost semnalate. Pentru că noi ca popor, cultură, suntem destul de, să zic așa, ducem destul de multe, ca să mă exprim mai popular și atunci poate nu au fost semnalate și aici poate a fost și influența generației lor mai noi exact cum ziceai și tu Delia nu se tem să exprime ce simt nu se tem să spună nu nu se feresc să semnaleze probleme și atunci cred că și angajatorii s-au aliniat la nevoile astea și am văzut tot mai multe programe de wellness tot mai multe programe de îngrijire și tot mai multe subiecte de psihoterapie din nou un subiect, cred că, destul de tabu în cultura noastră. Încă este. Încă este. Am mai întâlnit uh, locuri în care încă partea asta, componenta psihologică, uh, este încă un subiect tabu, dar din nou există acea luminiță de la capătul tunelului care ne dă puțin optimism.
1: Considerați că ar ajuta componenta de wellness pentru a atrage candidații potriviți? Mă gândesc chiar să o folosim ca tu în proiectele de employer branding.
2: Nu doar cred, sunt convins de acest lucru. Ce poate să sune mai frumos decât o companie care îți oferă un spațiu de lucru confortabil ca și cum mai fi acasă, dar ieși la birou. Chiar am văzut niște concepte noi la niște companii extrem de interesante cum au transformat biroul într-o sufragerie. Adică nu simți că te duci într-un birou, chiar dacă este open space. Nu sunt acele birouri aliniate la perfecție, nu sunt uh, acele paravane pe care le ai ca să te delimitezi de ceilalți colegi. Sunt pur și simplu niște spații extrem de bine gândite în care te așezi pe un fotoliu, te așezi pe o canapea, pe un scaun uare care chiar nu contează și ești împreună acolo cu un grup de oameni cu care interacționezi și munca nu mai mai este muncă, practic. Este o activitate pe care o faci, nu știu, de bună voie. Din nou, pentru cei care o să zică că o faci pentru un salariu, da, într-adevăr, am zis, există componenta materială, dar trecând peste asta, împlinirea aia vine dintr-o activitate, părerea mea, pe care o să o descris sau o concluzionez la sfârșitul zilei ca fiind, băi, am făcut și astăzi și aveam de făcut, dar nu singur, împreună cu oameni cu care am, mă înțeleg, cu care rezonez, cu care am râs, că am zis că este importantă și componenta asta a umorului și lucrurile merg altfel. Și ca să revin la ideea inițială găsind un angajator care să-ți ofere un loc confortabil, care să-ți ofere sprijin și aici la sprijin mă refer la tot felul de programe care duc în direcția asta de a se îngriji de componenta psihologică, pentru mine ar fi ceva extraordinar și cred că și pentru majoritatea candidaților din din piață deja sunt niște beneficii care ar trebui să fie mai mult sau mai puțin standard în pachetul de angajare. Adică dacă până acum câțiva ani, când au intrat, nu știu, bonurile de masă și toată lumea căuta, da, oferim bonuri de masă, după aceea au intrat, nu știu, zile de concediu extra, da, toată lumea caută și vrea zile de concediu extra, la fel cu abonamentele la sală și cu asigurările medicale, care deja au devenit un standard. Aș vrea ca și această componentă de îngrijire psihologică, empatică, să o numim oricum vrem să o numim, să existe și asta ca un standard în, în pachetul salarial.
0: Componenta asta de îngrijire emoțională ar plia perfect într-o campanie de succes de employee planning. Cred că ar produce efectele nu doar în campanie, cred că chiar aș putea să spun și în rezultatele financiare ale companiei. Dacă le oferim angajațiilor programe de îngrijire emoțională, o să prindă curajul ăsta despre care am tot vorbit pe parcursul podcastului, o să spună ce nu le place. Și atunci probabil că nu va face decât ca respectivul departament, respectiva companie, să funcționeze într-un mod mai eficient. Și față de bonurile de masă, zilele extra, de concediu, beneficiul ăsta al îngrijirii emoționale, cred că chiar idealistă fiind, poate ar fi ce unii, ar face niște oameni cu adevărat fericiți și împlini, și ar fi locul de muncă, ideal. Deci, da, cred cu tot suflet într-un astfel de beneficiu pentru un employer branding.
2: Acum, ca să fim destul de clari, să nu creadă ascultătorii noștri că suntem pesimiști sau ne uităm numai la componenta negativă, aceste programe nu ne neapărat sau nu s-ar opri doar prin a-i, a-i face pe oameni să spună în sfârșit ce îi ne mulțumește. Nu se rezumă doar la asta, nu asta este scopul acestor programe, ci efectiv pe lângă faptul de a spune lucruri pe nume, îi ajută pe oameni să se și dezvolte, îi ajută să și treacă peste niște hopuri, să le numim mai mult sau mai puțin așa, fără să diminueze valoarea lor, să treacă peste aceste îngrădiri și să, să reușească să se dezvolte și aici știm foarte bine că nu vorbim doar de dezvoltarea profesională pentru că dacă te lovești de un burnout, de depresie sau anxietate, îți oprește dezvoltarea personală, dar în același timp și cea profesională, pentru că nu te mai poți concentra la ce înseamnă muncă, nu mai poți să găsești plăcere în ceea ce înseamnă muncă și atunci toate lucrurile astea puse cap la cap te duc într-o zonă nu foarte plăcută și de aceea văd tot mai mult, tot mai mult nevoia asta acută, incisivă chiar de a avea un suport uh, emoțional pe lângă suportul material pe care ți-l oferă un job, ca să, facem, să putem să facem o, o distinție clară între cele două.
1: Dacă ați fi la început de drum, cred că Delia ne poate aduce cel mai potrivit input în acest dialog și sunteți în papuciul unui recruter, ce sfat le-ați da tinerilor care sunt în căutarea unei cariere? Păi, dacă tot e vorba despre mine, să la început sau să încep,
0: cred că le-aș spune citatul celebru. Fă ce-ți place și nu vei simți că muncești o zi, pentru că dacă un tânăr la început de drum se echidează după asta, chiar dacă nu știu poate evalua zile, săptămâni, luni, într-o piață tot mai acerbă, care parcă cere experiență să caute un loc de muncă potrivit, toate orele astea de căutări îl va conduce la locul de muncă despre care să zică Da, is the best, it's for me, vreau să muncesc aici tot timpul și un alt sfat, să citească anunțurile cu atenție și să pună întrebări, să lase formalitatea, cred că suntem în era în care asta a pune încet, încet. Și, nu știu, poate motivațional, așa să nu creadă că ceva e imposibil. Eu cred că nimic nu e imposibil, dacă îți doresc să nu fie imposibil. Nici să accesi într-un job unde poate ai nevoie de multă experiență. Cred că determinarea e cheia, nu neapărat experiența.
2: Și mă bucur mult să... De Elia, că la urma urmei concluzionăm oarecum la fel și se traduce sau pot să traduc și în cuvintele mele ceea ce ai zis tu. Într-adevăr, experiența se va face cu timpul și partea asta de atitudine, de voință, de energie, pentru că la urma urmei este energie pură ce vine din partea noi generații, sunt niște lucruri pe care eu le-aș căuta mai mult, adică partea de experiență, da, este extrem de importantă și aș sfătui pe uh, studenții de azi, viitorii, de, viitorii angajați de mâine, să fie implicați în cât mai multe proiecte de voluntariat, proiecte care, din nou, nu doar de dragul de a fi implicat în proiecte, ci de a găsi acolo puțină împlinire, ca să, să fim mai clari, pentru că aceste proiecte din care ei vor face parte sau fac parte și în momentul de față îi ajută foarte mult în relațiile interpersonale, îi ajută foarte mult în crearea unui network, care este extrem de important pentru că cred că cu toții am avut, sau știm, situații în care cineva a găsit un job din cauza unui prieten. (laughs) Pentru că l-a recomandat, a zis, uite, știu eu o companie bună, vin aici că lucrurile vor merge bine. Să fim realiști. Foarte mulți joburi au fost găsite prin intermediul prietenilor și atunci network-ul pe care ți-l creezi, făcând aceste activități de voluntariat sau fiind implicat în programe educaționale extracurriculare la urma urmei, mi se pare o chestie extraordinară și văd că există trendul acesta, să zic așa, pentru că tot mai multe CV-uri vin fără experiență profesională, dar cu o experiență foarte mare, în programe de voluntariat, în programe extracurriculare. Deci arată clar că generația care vine din urmă este foarte interesată de partea asta de conectare. Și într-adevăr, din nou sunt de acord și cu citatul tău, spre deosebire de alți ani sau de alte vremuri, contextul actual chiar ne permite să alegem de unde sau din ce comunitate vrem să facem parte, din ce companie vrem să facem parte și deja tot mai mult se uită oamenii la ce reprezintă compania X. Dacă mă interesează o companie anume, mă uit uh, în istoric, mă uit la, nu știu, componenta de CSR, de exemplu, mă uit la ce a făcut pentru mediu, mă uit la ce a făcut compania pentru comunitate și așa mai departe. Deci, concluzia finală e că lucrurile cu toate neajunsurile pe care le avem, că încă să fim realiști. Există o grămadă de neajunsuri, dar lucrurile încep să se schimbe uh, și să meargă într-o direcție în care ar trebui să meargă de ceva timp, dar bine că se întâmplă și acum.
1: Vă mulțumesc tare mult că a fost astăzi la podcast. Am fi avut multe de povestit, dar invitația e deschisă pentru, pentru un nou episod împreună și să ne uităm din nou la procesul acesta de a atrage candidații potriviți, poate după un timp, dintr-o altă perspectivă. Vă mulțumesc tare mult încă o dată.
2: Mulțumim și noi, Madalina. Mulțumim a fost o experiență extraordinară.
1: Îți mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR Club Talks. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să șeruiești cu prietenii tăi noul episod și nu uita. Dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la officehr Ungro. Pe curând, dragilor. HR Club Talks. powered by